0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は反落となりました終値30円47銭安の2万2171円35銭ということです、西山さん、今週の動きはどんなふ、はい、うにラ
0: リー・ウィリアムズが言ってたんですけどね5月の相場は上げたり下げたりしっとるだけだと、まあ、そう問題ないんですけど、まあ、今日から6月相場で、はい。まあ、6月はちょっとでいろいろあらゆる商品の転換点が来るとまあ彼のサイクルフォーキャスト上のですねえ転換になっている商品も多くてまあちょっとこの6月相場はえ注目しているんですけど今、そのあのあこれは余談になるんですけどねえっとラリーの娘さんのミシェル・ウィリアムズが今、ああ冬切り中の映画「ですねあのゲティ家の身代金」と。あの石油王の、えー、孫が誘拐されて、はいまあ、これ実あのあれなんですけど、えー、それで主演してましてです、ね、女優さんなんですもんねはい、えー、皆さんぜひ見てください<笑>だなんで私が映画の宣伝しなきゃいけないの<笑>いやラリーの娘さんはね、えー、ラリーが1987年のブラックマンデーの年に、あのー、リアルのマネコンテストで、ね、ートレー,ダーとして、ね、1万一万一千パーセントで優勝したんですけどその10年後にミシェルが出てきて当時17歳で17歳ぐらいだったかなそれで 1000% の利回りで優勝したとまあ,あの裏を言っちゃうとあのラリーの米国債の、ね、システムトレードそのままやっただけなんですけど<笑>まあでも再現性がある
2: っていうことですね。えーはい、まね
0: 、あ、そういうことでラリーの話で今,年<笑>あの今週は盛り上がってたということでもあります
2: はい<笑>えさて為替です。ドル円がこの時間109円の1213ということです。えー、日間さん今週は108円というところもありましたが、結局今日は109円だに戻しているという動きになっています。うん、特に
1: この後またあのヨーロッパの方でまああのイタリアは連立組閣という流れで、はい、まあ先制になるだろう、うん。一方でちょっとスペインのラフォイさんは辞任に追い込まれるだろうみたいなですね。ちょっとそういうのがあって、まあどちらかというと今ドルが買われているというよりも。この時間はどちらかというとユーロが売られて結果的にちょっと、ねはい、あのドルが買われているというようなイメージなのかなという気がしますね、
2: はいはい、ユーロドル、この時間 1.11669 から7人当たりといったところです。はいえーばマーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますさてこの番組は YouTube でもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの配信については休止となりましたので、えー、動画をご覧の場合は YouTube の方からご覧いただければと思います、えー、動画については番組ホームページにリンクがございますのでぜひそちらのリンクの方からご覧いただきたいと思いますザんえー、また番組ではリスナーの皆さんのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・ンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますあの名実実況況をもう一度永久保存
1: 版実況 CD 白川二郎実況名勝部セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求め・お問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで
2: 毎週月曜夕方4時からは毎度昭和の風畳全ミニッツ相場のの福神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますかえー、次
1: はですね東証マザーズ銘柄あ
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほな
1: また
0: トゥデー
2: テレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅反落となりました。終値三十円四十七銭安い、二万二千百七十一円三十五銭でした。トピックス、こちらは小幅上昇です。一点七二ポイントのプラス千七百四十九点一七。東証 .17 一部の売買高概算で十六億五百九十九万株、売買代金が。2兆6512億円でした。値上がり銘柄数1127、対して値下がりが884、変わらず73銘柄となっています。東証一部売買代金のランキング。トップが任天堂です2位にトヨタが入っています3位が三菱 UFJ 以下ソフトバンクグループ東海カーボン三井住友武田東京エレクトロン資生堂マネックスグループと続きました業種別の投落率確認しますと今日は33の業種のうち、えー、上昇したのが19業種上げ幅大きかったのが輸送用機器石油金片の工業建設など、えー、金属が、えー、変わら2月となっておりまして下げ幅大きかったのがその他製品ガス化学その他金融それから食料不動産などとなりました為替の動きも確認しましょうドル円です。この時間109円の1314での動き。ユーロ円が127円の30銭台で推移しています。そしてユーロドルが 1.166770 あたり、ポンド円144円の7983です。ポンドドルについては 1.326769 あたりでの推移となっています。では、マーケットのポイント、まずは日賀さんからです、お願いいたします、はい
1: まあ今週振り返ってみると、政治ネタに振り回された1週間だったかなという印象ですね、まあ、イタリアに関しては別に、えー、今週に入ってというよりも、5月の中旬ぐらいからですね、ちょっと、えー、そういった、えー、政局混迷というのは、ですね、まあ、あのネタにされてたわけなんですが、まあ、その間、どちらかというと、ちょっとトルコが崩れてたので、あの、あまり注目されていなかったかなというところ、ただ、先ほど冒頭でもお話しした通り、まあ、一定のですね、あの、連立で疎閣というようなところが見えてきているというふうなところがあるんですが、それが、まあ、一旦収束に向かうかなと思ったら、昨日はアメリカ政府によるカナダ、メキシコ、EU への鉄鋼、アルミニウム、関税適用の決定受け、うん、今日からですからね、すぐに。というようなすぐネタが出てくるということなので、やっぱりちょっと、あの、政治ネタに一喜一憂してる、はい、そういうイメージかな。あの、この材料が出てきたことによって、何がしかの通貨であるとか、何がしかの商品、株、そういった部分でですね、なんかこうトレンドが醸成されてるというわけではなく、ただその時々の反応で一気一喜。まあ、ポジションの傾きって言ってしまえばそれまでなのかもしれないんですけど、そういうようなですね、ちょっとまだまだ、あの、これっていうようなですね、ものがこう、市場が捉えきれてないような、そんな、えー、動きの一週間だったかな、というふうに思いますね。えー、っと、ちょっとそれでですね、まあ、気になるところで言うと、また今、からですねトルコが売られ始めてるなというようなところがあってですね、ドルトルコのチャートを確か持ってきてて、えー、っと、売りのトレンドっていうのは冷やしても収束してきたかなというふうに思って、トルコリライもそうだったんですけど、ところが、あの、多分これまた外にはみ出しそうな、ちょうどマイナス1シグマのですね、微妙なところに、あの、位置してたので、ちょっとどうなるか、今日のニューヨーク終値がどうなるか、外にはみ出すのか、また内側で潜って終わるのかによって変わるんだろうなと思ってたら、今多分これはみ出してきてるので、そういう意味ではですね、ちょっとまたトルコに対しては、えー、警戒しておく必要があるんじゃないかなという気はしてますね。
2: えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、今、比嘉さんの方からもお話がありましたアメリカが保留していたその EU それからカナダメキシコへも関税を適用へということになりましたね、
0: はいはいまああのー、これトランプの方針通りで、はいまあ、彼はもう、あのー、アメリカのです、ね、貧困層に、えー、訴える形で政策をやってますので、まあ、当然、保護主義だと。アメリカ人の給料だけ上げると。で、移民は取らないと。で、まあ、あの、全部関税かけてですね、やっていくと。で、まあ、もうアメリカに、まあ、あの、限らず、イタリアでもね、そういうポピュリズム政権みたいなのが出てきて、うん、で、まあ、スペインにもそれが飛び火するんじゃないかということで、まあ、世界中、だんだん内向きになってきてると。で、内向きになるのは、不景気になると、いつでも世界経済っていうのは内向きになるんです。で、今、世界中株も高くて、なんか景気ようなこと言ってんのに、なんでそんなことになるんだと。いや、それはもう中間層が全部没落して、景気がいいとかね、その株上がってるとかうんじゃな数パーセントの人が金持ちになっとるだけで資産効果で、ほとんどの人は関係ないんですね。だからまあそういうことになっちゃうと。で、えー、っと、これ、今日まあ保護主義の話からするとね、えー、っとこれ何ページだえー、っと資料がありまして、はいえー、
2: 皆さんにも資料をご覧いただこうと思いますがまずは
0: うんと10ページはいこれねトランプがやったの保護主義というのは、はいえー、これもうマーク・ファーバー博士のレポートから借りつけたんですけど結論が出てるともう保護主義というのはね勝者がいないと、はい、もう縮小均衡していくだけなんです世界経済がで今、トランプのこの流れがね、えー、世界にまあ蔓延していくと、も彼がまあ、あのそういう政策をやってるわけですから、大変なことになっちゃうんじゃないのという、バクたる不安がですね、うん、日嘉さんが言うように、まあ、個別でもトランプまたかということでね、そんなに動揺してないように見えるんですけど、ものすごいなんか重しみたいなね、えー、なんか大丈夫かと、これで。いう、そのあれなんです。で、保護主義に行くっていうのは、デフレになって、もう経済が何ともならなくなって、で、その後に戦争があるっていう順、あの、経済学的に言うと順番なんですけど、その保護主義が対等してくるのは戦争の前なんですね。だからまあ、とにかくあんまりいいことじゃないと。でまあ、保護主義っていうのは何かって言ったら生産、生産者のために、消費者を犠牲にすることだと。まあ、国民は結局苦しくなっちゃうんですけど、結論は。まあ、それをトランプがやってると。で、なんでそんなことをじゃトランプはやるんだと。いうことで、次の11ページ。これですね、ええー、あ、11ページじゃないや。えー、っと、赤字の表が、あ、9ページだ。えー、っと、アメリカの公的債務額と、まあ、あの、レーガのミックスでよく双子の赤字って言われてた1980年代、これアメリカの負債が1兆ドルだったんです。まあ、日本円で言うと、まあ、100円として110兆円ぐらいと、えー、ああ、110円として、うん、ね、うん。で、それが今やね、えー、20兆ドルと、20倍になってる。2200兆円に達してると。で、トランプは、こんなね、赤字をゼロにするのは、現実的には全く不可能なんだけど、はいえー、それでも、貿易赤字を限りなく、ゼロに、要するに、相手国とトントンにしようと、しとるわけです。で、今、比嘉さんがさっき言ったメキシコやカナダとか、そんな同盟国にも、全部喧嘩打って、関税活動と。だけどね、アメリカっていうのは、借金国なんですよ。大借金国で、そのファイナンスは、日本を含めね、同盟特国からの中国を、はいまあ、含めて、米国災害で、えー、要するに借金の調達、米災でしとるわけですから。そ、ねえーはい、それでね、本当にうまくいくのかと、いうのがですね、やっぱりこれから時間が経つにつれて、だんだん大きな問題になっていくんじゃないかと、いうふうに思ってるんですけどね。
2: ある意味今までこう出来上がったシステムじゃないですか。それでこう回ってきたシステムが、ガラッとこれから変わる可能性があるので、その途中にはやっぱりこうガラガラガラッという大きなショックもあるかもしれないっていうことですよね
0: 。トランプは大統領の就任演説で、要するにその軍産複合体とかね、そういうディープステートから国民に政治を取り戻すと、ねうんはい、国民というのはトランプにとって何かってアメリカの中間層であれ、まあ今没落しちゃったんです貧困層に向けていっとるわけですよ。うんそんなウォーレンバフェットとかね、えー、ビル・ゲイツとか金持ちはどうでもいいと、ウォール街もどうでもいいと、そういう人たちのために政治をやってんだということで、まあ、経済学的に言うと、まあ、誤った道をね、歩んでるように見えると。でそれでマーケットが果たして、解釈を起こさないのかということなんですよね。うん
2: 、どうなんでしょうね
0: 。それでね、これまあ、話がもう飛んじゃうっていうか、後のコーナーでやろうと思ってたんですけど、はい11ページに FF レートとアメリカの10年国債長期金利の推移が載ってる。これ1955年から2018年。そうするとね、皆さんこのチャートをよく見てほしいんですけど、えっと、青い線が FF 金利。で、茶色い線の方が10年国債の利回り。で、短期金利、FF 金利の政策金利の方が、えっと、その、10年国債の金利を上回っとる場面が何回もあるんです。そんなことは常識的におかしいでしょ短期金利。3ヶ月の金利の方が30年より高いとかね。そんなことは普通はおかしいんですけど、実際にはそういう場面がいくらでもあった
2: 。で、そういう時には
0: 。いや、それで、その短長短の金利が逆転しちゃうと、はい、いわゆる逆イールドになるとですね、まあ最大2年ぐらい、そのなってから、猶予期間があるんですけど、んで、すぐ来る場合もあるし、その株式市場がドッカンと来たりですね。あと、このチャートの、これ、セントルイス・レンギンのホームページにあるチャートなんですけど、灰色になってるとこ、たけ縦棒で、はい。グレーの。これが景気交代期なんです。うん、だから、今のあれ見ると、短期金利がまだ長期金利逆転してませんから、まだ私はゴールディロックスの継続だって言っとるんですけど、はいそれにしてもね、この同盟国に全部喧嘩打ってですよ、保護主義やって、果たしてこんな世界経済のね、その、今、アメリカの景気ももう100ヶ月超拡大してる中で、景気拡大の持続性ということになると、ものすごく疑問が湧いてくる。で、まあ、このチャートについてはね、今日あの、マネースケアさんで、あの、ウェブセミナーやりますんで、まあ、そこら辺の細かい話はそっちでするんですけど、ええー、もうその前のですね、サブプライム住宅バブル崩壊から、まあ、9年目。まあ、そろそろですね、ええー、何が起きてもおかしくない時間帯に入ってると。ただ今日雇用統計なんですけど、これはまあラリーが言ったんですけど、失業率が低下中は、アメリカの株は大暴落しないんだと。
1: 前回 3.9 でした、ね
0: 。ええ、3.9 で、じゃこれが皆さん失業率がこれから上がってくると、いよいよアメリカなんかおかしいんじゃないのということになってもおかしくないということなんですね。
1: ちなみにセントルイス連銀の総裁って今週東京いませんでしたっけで、やっぱり逆イールドみたいな可能性について言及してたと思い
0: ますよね。ブラード。で、まあそんなことはね、私は経済評論家じゃないんで、ええー、言っててもしょうがないと。相場は稼がないとしょうがないと。いうことでね。えー、っと、ちょっとチャートを持ってきたんですけど。うんと、まずユーロドルの相場。まあ、今、ひなさんがちょっとざら今日のザラ場でまあ、ちょっとユーロ売られてると。まあ、ユーロの危機っていうのはそうそう簡単にはこれ収まらない。い政治運動ですから。うん、で、まあ、あのー、それが再燃したり、沈まったり、いろいろしていくんですけど。とりあえずね。このユーロの冷やし相場のチャートを見てもらうと、はい、これはあの私が6月4日に新,新しく発表するその修正平均 ADX を使った標準偏差ポラティリティトレードモデルというやつなんですけど、えー、黄色いずっとチャートが続いてた。これ売りトレンド期間。はい昨日のニューヨーク市場で、えー、マイナス1シグマの内側に入りまして、うんうん、強いトレンドは一旦収束した形になってる。ただ、ユーロは今 ABC の下げ3波の C 波やってるんで、まだこれでね、大底をつけたかどうかはわかんない。で、ABC が終わると2というカウントが入って、今度3波でユーロは上げていくと、今度はドルは売られていくというのがですね、今後の大きな波動なんですけど、まあ、とりあえずね、これ超絶いい相場やったわけです。こんなに、えー、トレンドが出てくれたと。で、次にユーロ円見てもらうと、これも円相場っていうのはやってもしょうがないんですね。えー、やってもしょうがないってことはないんですけど、まあ、1時間とか短いのでいくらでもトレンドは出てんですけど、<笑>ユーロドルと比べると、いかにもショトレンドがしょぼい。うんまあ、うん、アホみたいなトレンドだっていうことですよいやい
2: や、でも今週結構取れた方もいらっしゃるんじゃないですかね。私、まあ、そ
0: れでも多かったらしいですけど、私からしたらユ、ユーロドルで10取れるとしたら、うん、まあ、冷やしベースで嫌ですよ。はい、まあ、2か3しか取れないということです。うんはい、で、もう一つ、ユーロスイス。これはですね、まだトレンドが続いてまして、これも買い戻されてるんですけど、うん、あの、ユーロが。まあ、これもですね、わかりやすい、え集、ー、金マシンみたいな銘柄だったということなんですね。で、えー、次に、4ページのドルスイス。これは、えっ、ー、と、電車道相場と言われた、えー、スイス、スイス高。あ、スイス、高じゃないや。えー、ドル高だ。が終わって、今、ドルスイスは調整中、ということなんですけどね。このまあ、今見てもらったチャートで、何が言いたいかというと、世界の投機筋は今全部ユーロ絡みの相場に群がってると。そのイタリアとかスペインのあれも含めて。で、今後スペインにその問題が飛びして、し,してくるのかどうかというのを注目しそうんですね。だから、とりあえず為替はもうそのユーロが今メインになってるということでございます。
2: まあ、全世界、本当にその内向きにどんどんなっていく中で、新興国の中でもトルコがまたその動向というのも注目されると思うんですが、東さん、トルコも今後、選挙も控えてますよ
1: ね。というよりも、その前に、ですね来週にはまた政策会合なんですよ、うんはい、この間、緊急会合をして、ですねまあ一時あのその売りトレンドがですね終わったかなというようなところにはなってきてたんですが、おそらくまた次、利上げというのを市場は催促する動き。ここで本当にまた中銀が、市場が思ってるような利上げが実施できなければ、それはまたもう一回下をですね、試すような動きになってもおかしくはないなっていう気がしますね
0: それでね、ちょっとユーロ相場でもう一つ付け加えてます、はいえー、付け加えておきますと、8ページ、これね、まあ、まだどこにも発表されてないスマホソフト、スマホのチャートソフト、単なる、別に業者の色がついてるわけじゃないんですけど、それで私は今開発中のその同じ標準偏差ボラテリティモデルなんですけど、はい、これ標準偏差ボラテリティモデルと一緒に、え、逆張りの、ま、ATR チャンネルトレードモデルっていうのもついとんですけど、これね、え、今トレンドがずっと出てたんで、黄色い期間だけ売っとったらよかったわけです、ユーロ、はい。で、その前は、ADX がピークアウトしてザーッと下がってる過程これね、えー、青い矢印と赤い矢印があの中が白い出てると思うんですけどここで逆張りやってたらいいとこのトレンドの,のない期間はですねだから相場値はまあ動いても動かなくてもいかようにもまあ手の打ちようがあるということでございます
2: はい、えー、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました杉村富 CD マガジン5月号はもっと勝率を上げるための投資行動をパターンごとに分類し、あなたの投資方針を確立するノウハウとタイプ別注目銘柄を解説。好評発売中。CD60 分。価格は送料別で税込み7560円。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。グローバルヘルスカフェ。名前はトラリピ、トラプリピとト,トラプリピとそれを略してトラリピ、えー。トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。えー、まずは質問いただいておりますので続けて二つご紹介していきたいと思います。富士三太郎さんです。西山さんは今のマーケットテーマがファンダメンタルだというふうに放送でおっしゃっていらっしゃいました。はい、私もそういうふうに思います、はい。イタリアの選挙が最近のマーケットテーマになっていたので、ユーロが売り込まれたのはわかります。6月12日の米朝首脳会談が次のマーケットテーマになるとしたら、会談が決裂した場合はリスクオフ。会談が成功した場合はリスクオンだと思いますが、主要通貨ペアがどう動いていててくのかか予想を聞かせていただです「今年は各国の政治が相場に関係してきていてマーケットテーマがどんどん変わるので大変です」というメールをまずはいただきました続けて猫のパーマストンさんからはこんなメールをいただきました。えー、毎週勉強する時間と思って拝聴いたしております。質問なんですが、FX にニュースは必要でしょうか<笑>西山さんがよくおっしゃる予想とチャートが合致することがエントリーの条件。また損失は思い込みから生まれるという点を踏まえると、西山さんのボラティリティトレードやボリンジャーバンドの拡張など、チャートで確認してトレンドに乗るというのが最善とする解説がようやく理解できるようになってきました。そうすると、社会生活での知識という点を考えずにいれば相場で取引することだけを考えればですが、うん、ニュースは必要ないのではと思えてきてしまいます、うん、西山さん日賀さんのお考えお聞かせくださいできれば必要だという反省が聞ければ嬉しいですということなんですよねあ
0: あの日賀先生がおられますんで日賀先生からか<笑>いやあの
1: 残念ながら今の相場はあのファンダメンタルズには全く反応しないと言わざるを得なないかなと例えば経済指標が出ます、いいものが出た、悪いものが出た、どちらにも反応していないと、なので、結局、それ以外の部分に、えー、っと、目がい、えー、ってるのかなと。フ
0: ァ
2: ンだというより、政治ですよね。
1: 政治なんですね。で、えー、っと今年は政治がころころ変わるって、最初の方が、はい、おっしゃってましたけど、ってえって、えー、っと私、セミナーでも言ってたんですけど、今年のテーマって、政治と、うん、金利っていうふうにずっと言い続けてきたんですね、はい、だから確かにそのテーマ自体はまだずっと同じ、ね、ただそれが、はいまあ、ただ根底にいるのはトランプなんですよ、うん、トランプが根底にいるんですけど、その横からいろんな国がこう出てきてるとかき回され
2: ちゃってる感じですね
1: 、そう,、ね、そういう感じなので、うん、ただ、いずれはそうなってくると思うんですよ、ファンダメンタルズによって、やっぱり、はい、あのよくです、ね、質問を受けるんです。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析って、どっちをちゃあの重視すればいいですかっていう質問も受けるんですけど、あの、それは両方見てくださいっていう答えをしてるんですね。うん、あの、とはいえ、最終的に見なきゃいけないのはチャートだっていうのも、やっぱ、あの2、はい、2番目のご質問であのおっしゃってた方の通りで
0: 。両方大事と
1: 。もちろんもちろん。うん、なんですが、今は、ただ、おっしゃる通り。あの、反証できない。ファンンダメンタルズで市場は動いてテクニシャンのい。わ
0: れわれね、ファンドの業界にとって、はい、経済がどうなろうが、何がどうなろうがどうでもいいんです、どうでもいい儲かれ、何でもいいんです、はい、で儲けるために具体的に何をしなければいけないかっていったらね、例えばドル円の取り引するのに、ドル円の価格以外の分析して、なんかなりますかっていう話なんですよ。うんうんで、日本経済がどうのこうのとか、うん、安倍さんがどうのこうのとか、それはまあ相場には効いてくるんですけど、それ全部価格に織り込まれるじゃないですか。で、分析してもしょうがないと、時間の無駄だと。で、考え方がある、そういう。はい。で、もう一つはまあ稼ぐためにやってんで、社会評論してもしょうがないってことです。うん、相場地の皆さん、正義が実現する場じゃないんです。ね。悪がはびこる。世の中もそうですけど。でもうもう一つは、うーんと、<笑>えー、っと、どういうの私のね、例えば知り合いの数学者が運用しとんのは、彼に相場の話なんか聞いてたって、て何にも知らない,、はい。今日何が起こったんのかとか、うん、そんなね、ブラードが何発言したかとか、何にも知らない。で、ニューヨークダウン上がったのかって聞いても、それも知らないと。ただ、ボラテリティだけは知っとるんです。うん、ね。どんだけ変動したとか。はいで彼は数学的にやるんで、別にそんなもん何にも関係ないわけです。ファンダメンタルズもクソも。で、もっと言えばね、じゃあこう、今日雇用統計の日だから言っちゃいますけど、これはね、ちょっと暴言になるかもわかりませんけど、アメリカの雇用者っていうのはね、あの、1億5000万人おるんですよ、分母が、はい。それプラス20万人でもマイナス30万人でも大単じでしょ。
2: この間ね重要な経済ニュースだっていう調査、ね、でに
0: そんなもんねマーケットが動いてたらマーケットっていうのはアホがやっとるんですかっていう話になるわけですよ
2: 文法考えろと<笑>え
0: え何にも関係ないマ,マイナス30でもプラス30でも頭もおかしいっていう話でしょそれだからファンダメンタルズなんていうのは何をもってファンダメンタルズと言う,うかというと銘柄選択のためにあるんです、はい、今ユーロでここうういうのが起こってると市場が何を見てるのか。なるほど。ユーロだなるほど。メ、ね、ー選択のために必要であって、あるいはファンダメンタルズというのは私重要だと思ってるんですよ。そのファンダメンタルズというのは、その経済の基礎的条件ですから、絶対にその銘柄選択で必要なんです。ただ実際の稼ぐ売買というのはタイミングを当てないといけないわけですから、はい、ぼやーっとした予想を言ってたって何にもならない。どこで買うのかどこで売るのかがわからないとダメ。そうすると究極的にはその数学的分析なりえー、チャート分析なりそういう世界に私の独断と偏見で言うとですよいかざるを得ないと、うん、でもう一つはこの前ね FX で大儲けしている中人に会ったんです、はい、で2秒か3秒しかポジション持たないんですってめちゃくちゃでかいポジションでやっててえーみたいな感じででもう2秒か3秒後十10秒後には手締まってる<笑>というと、なんでそんなことするんですかって、私が質問したら、ファンダメンタルズの影響をほぼ受けないと。はい、2秒か3秒でやると。時
2: 間のね、リスクっていうのを、は
0: い。はい。だから、相場っちゅうのはいろんなアプローチのやり方があって、私は各人各用でいいと思ってるんです。ファンダメンタルズが好きな人は、それでやりゃいいし、いずれにしろ自分の形の持つことが必要なんですけど、はいファンンダメンタルズというのは、何のためにやるのかというと、銘柄選択でしょ、うというのが私の答えなんです、ね
1: はい、だからよく西山さんとも話してるんですけど、当たり前ですけど、西山さんもちゃんとそこら辺は抑えてるんですよその、やっぱりファンダメンタルズ的な要因もきっちり抑えてて、はい、ただ、そのファンダメンタルズ、例えば経済指標の結果が出ました、それがじゃあドル円いくらまで下がるのとか、そういうのっていうのは分からないじゃないですか、残念ながらだからそこはちゃんとチャー
0: トを見ていくっていう、そういうことだと思いますけどね。いやだから雇用統計のね、先ほどのいい例でね、それ誰もに質問するんですけど、はい、誰も黙っちゃう。うん、なん
2: か,なか、まあ、プラス
0: 30万人だとドル買いだとかね、はい、マイナス5万人だとドル売りだとか言ってるんですけど、それなんか関係あるんですかということで、で、結局乱高下して、そんで終わりと。いうことでしょう相場的には
2: 雇用統計プレイみたいになっちゃってるってことですもんねこれ、えーえーねねね、だ
0: けはだから変
1: わってないんですよねうもうずっと何十年あの見ていく昔は貿易赤字だ
2: とか、はい、双
1: 子の赤字を見なきゃいけないとかっていう時代もあったけど今逆にそれはなくて、うん、インフレの統計を見ましょうっていう話になってるし、うん、そういう中にあって確かに雇用統計ってずっと見られてる一つの祭りのように捉えられてるもんなんでしょうね、うん
2: さあセミナーのご案内をさせていただこうと思います、比嘉さん、6月16日
1: 、4月からですねまた全国セミナーという形で、えー、回らせていただいてて、えー、直近だと東京、この間、大里さんにも、えー、お手伝いいただいたんですが、はいまあ、そういった形で次回6月といっても、今日もう,う今日から6月ですね。あねすすねだからあっという間なんですけれども、ねあの今度は名古屋の方にお邪魔させていただきます
2: 。6月日日土曜日名古屋セミナーとなります。会場は富士コミュニティセンター貸し会議室での開催です。スタート時間は12時30分。受付開始はその30分前の12時からになります。えー、比賀さんは第3部に津田さんと一緒にご登壇予定ということになっております。久しぶり復活ですね、そうですね。<笑>スペシャリストたちの売買戦略ディスカッションお二人で、えー、登壇いただく予定です。そして西山さんが第4部にご登場。実践プロから学ぶトレード戦略ということでお届けしています。いきます。えこちらなんですが6月10日までのお申し込みとなります。えぜひですね名古屋の皆さん足を運んでいただきたいと思います。詳細番組ホームページぜひご覧ください。ここまではトラリピボックスのコーナーをお届けしました。山本かおです。大橋ひろ子です。辻露奈です。マーケットトレンドは私たち三人がお送りします。日々
1: 変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時。トコムスクエアから公開生放送。も、ま、ったくだらってこお問題。今の実況は大歌唱か、それとも集歌唱か。え、ええー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズ。いや、これでわかる人はいないですよ。問題は毎週更新。競馬実況ウェブのトップページにあるバ
2: ナーをクリックしてください。皆さん、トレード大好き大橋ひろこです。トレード残杯の日々ですが、トレードだけではボラタイルな日々不安定です。この番組ではマネーの基礎知識も学べるということで、私もワクワクしています。北野誠のとことん投資やりまっせは毎週水曜日夜10時30分から
1: 。西山幸次郎のマーケットスクエア。
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです6月相場はボラティリティィリジャンプにご用心ということでお話聞いていきたいと思いますが6月またいろいろ政治的ですが予定が詰まっているようですね、うん、
0: 今日日和さんの方がまあちょっとその資料を用意していただいてるんで日和さん解説してくれるはいまあ、あの
1: とりあえず、ですねいろいろとちょっと書いてきたんですが、まずは、えーまあ、12日が一番注目されてるのかなというところが、米朝首脳会談というようなところがありますし、あと24日にはトルコの総選挙というようなのも控えていると、ただ、私、一番注目して見てるのって、FOMC なのかなと。政
2: 策会合と重なるんです、ね、重なってるんですで
1: これ、日本時間で書いてるので、向こうの時間だと12から13日、はい、だから日本時間で14日の午前3時に FOMC は発表になるんですが、うんまあ、ここでですねまた金利、えー、今あの、アメリカの10年再利回りって 3% を下回ってきたんですけれども、それをきっかけとして、ですね、まあ、12月の利上げ、そういった部分を織り込んでくるようになれば、ですねまた一つ動く。きっっかかけにはななてくるのかなとでまたそこからドルの方に資金が流れていくということになると、まあ、記憶、新しいところで言うと新興国から資金がとか、えー、そういったです、ね、動きにもな,なっていきやすいのかなという意味ではちょっとそこをです、ね、注目しているんですけどね
2: 。はい、ということでその中旬に向けて重要なイベントもありますが西山さん、ボラティリティジャンプあるんですかね。
0: いや、あのー、まあ、先ほどのあの、ラリーの話で言うとね、まあ、彼は前半強気だったんです、今年。で、まあ、結局世の中の波乱というと、株に全部来るわけですよ。で、株がぐだぐだしとるうちはですね、そんなまあ、為替も何も、あの、大して動かないんですけど、でじゃあその株の方を見てもらうとね、えっと、今日経平均の CFD のチャートが5ページ。5ページに出てます。で、これはですね、あの、今、トレンドが、まあ、買いトレンドが2回ぐらい出てたんですけど、なくなって、調整相場になってる、うん、まだ売りトレンドでも何でもないではないですね、うんはい。うだーっとした相場で、で、あんまり儲からない相場なんですね、これ。で、次が、ニューヨークダウ。ニューヨークダウはもっとひどい。うんこれね、バーンとものすごい上げ相場のトレンドが出た後の、今 ADX も標準偏差も大きく見ると下がってる。中で、うん、上がったり下がったり、ラリーじゃないですけど、降っとるだけど、うん、これ最悪なんです。で、私は、えー、こういうトレンドのない ADX と標準偏差が下がっとる時に、買いシグナルが出ようが売りシグナルが出ようが一切従わないと。だ今、ニューヨークの私は株の売買止めちゃってるんです、これ、うん。やればやるほどやられるだけ、あっち向いてホイスオーバー。で、えー、要するに、銘柄選択っていうのはファンダメンタルズでもするんですけど、ボラテリティレベルで見ると、騙しに引っかかりに行く。トレンドのない時は、売っても買っても分が悪いと。で、ところがね、次の、えー、これもうマネースケアさんでね、私降板したあの、ストックインデックスチャンネルという番組あるんですけど、はいはいはいはい、それで散々やったんですけど、株のね、インデックス売買するのは FTSE100 が一番いいんだと。今ね、週足とかで買いトレンドなんですよ、はい、この人。で、いやいや、週足はまあいいんですけど、<笑>はい、日足のこのチャあの、チャート見てるとね、FTSE の、イギリスの株価インデックス、ニューヨークダウや、えー、日経平均と違って、めちゃくちゃ分かりやすい相場じゃないですか。ガーンと上かって、今ちょっと調整が入ってん、ええ、この私のね、その標準偏差ボラティリティモデルで赤になったら、とにかくその間ずっと買い持ちしとったらいいと、あれ黄色になったら売っとったらいいと、まあ、それをやっとったらいいだけの相場ということで、まあ、あの、イギリスはこのように強いんですけど、ただ世界全般で見ると、どっちつかずの、振っとるだけという相場がついてる。うん、で、これが長いんで、もう、そろそろ6月になるとですね、やばくなってくんじゃないかと。で、今日はね、あの、マネースケアさんのウェブセミナーの方の資料にあるんですけど、ここには持ってこなかったんですけど、ラリー・ウィリアムズがビックス指数。これ私、レポートに今週書いたんですけど、ビックス指数の予測をしているんです。先行きの。そうすると、彼が抽出したビックス指数のサイクルによるとですね、ちょっとまあ、6月のまあ、半ばか後半になるのか、頭かまあ、わかりませんけど、えー、ボラテリティが上がる局面が来るんだと、いうことを言っとるわけです。で、ボラテリティが上がるということが、株で何を意味するかというと、株が下がることが多いと。まあ、十中八九下がる、はい。トランプラリーみたいに、ボラリ、ボラテリティも上がって、相場も上がるっいうケースもあるんですけど、株ぶちじりじり上げてドスンと下げる商品なんで、ボラテリティが上がらない間は安心なんです、逆に。で、それが、ちょっとボラテリティジャンプと呼ばれるですね、え、現象が、まあ、早ければですよ、この6月に来てもおかしくないんじゃないかと。いうことで、で、そっからね、彼は大暴落するって言っとるんじゃなしに、まあちょっと調整色がまた強まっちゃうかなと言っとるわけですけど、ちょっとまぁ気持ち悪いなと。で、えー、っと、もう一つは日嘉さんが言ってる金利。FOMC の金利なんですね。結局どうなるのかと。で、今ね、15ページのチャートがき、えー、アメリカの10年国債。これ、売りトレンド相場になってる。金利の売りトレンドってことは、金利は下がる。うんで金利が下がってね、金,債の金利安。金
2: 利安になってるってことですね。金トレンド。債が買われてる
0: ってことですね。はい、債券買われるってことは、金利が下がるってことですから、うん、金利安のトレンドが出てると。でね、えー、それ15ページのチャートなんですけど、えっ、ー、と、12ページのイールドカーブを見てもらうと、えー、これ、リーマン、あ、リーマンじゃねえや、あ、リーマンショックか。えー、金融危機、リーマンショック直前のイールドカーブと、今現在のイールドカーブですけど、まあ、差して変わりないなと。うん、あと一、二回利上げしたらですね、同じような絵になってくんじゃないかという気がするんですけどね。まあ、金利がね、皆さん、長期金利は上がらないってことは、アメリカは不景気読みに行っとるんですよ。このトランプの政策の保護主義で不景気読んでんのか。減税もする、何もするっつって政策ばらまいてるのに、<笑>普通はインフレ期待が上がって、長期金利上がらないとおかしいん。これ下がってきてるっちゅうのが逆に不気味だと。でね、えっと、もう一つはそうは言いながら、えっと、13ページ。これまあ、今日雇用統計なんですけど、まあ、注目すべきは失業率。アメリカの株がですね、これ1950年代から失業率低下中に暴落したことないと。これはま、ラリーが言ったるんですけど。で今、3.9 でずっと下がってんですから、暴落しないじゃないかの、はい、まだ。いうことが言えるわけです、うん。で、14ページのジャンクさえ、これいつでも言ってます、HYG とティッカー入れるとですね、まあ、ネットで検索するとチャートが出てくると思うんですけど、これ横ばいで、えー、どっちつかずの、まあ、相当調整が進んでるんですけど、で、これらの相場が今、ボワーとゴールディロックスなんですけど、まあ、FRB の金利、金融引き締めの、そのスタンスによってはですね、マーケットが、もしかしたら感触を起こすかもわからないと。で、それがね、何が気になるかというと、16ページ。えー、これアメリカの FF 金利と2年国債の金利の推移なんですけど、まあ FRB っいうのはいつでも利上げが後ずれになると。ビハインドザカーブで。上げなきゃいけない時に上げなくてバブル起こしちゃって、で、その後慌てて締めてですね、相場を大暴落させちゃうと。その繰り返しなんです。もう2000年以降は。で、今回もそうならないといいけどな、というふうに、まあみんなが言ってる
1: わけですね。ただ西山さんさっき10年歳、今、金利が下がってるっていう話あったんですけど、私、それって、一時的な要因、今、西山さんの手元にあるんですけど、うん、イタリアの10年歳の金利っていうチャートがあるかと思うんですけど、えー、17ページ、まあ、これ。結局、この今回、イタリアの選挙の問題あったじゃないですか。で、まあまあ一般的に金利の高いところに資金は流れるっていうふうに言われるんですが、これは資金が流出してしまったがゆえに、これだけ異常な金利上昇につながったという代表的な例かと思うんですけれども、結局、こういうあの出ていった資金が、例えばお隣のドイツであるとか、じゃあ、アメリカに逃げておこうかっていうる。うに。ていうようなツ
0: とかススイとか日本とか金利が上がってくるということは、借金するところは全部行かれるんです、うん、借金する国は、だからがわれちゃうであとだから GDP ナウていうのもちょっと持ってきてて、今回これが2四ペ
1: ージ、4.7 ぐらいの成長予想なんですよ、で、一時アメリカって、株高と金利高が同居するっていうのあったじゃないですか、あれって経済がしっかりしてるっていうところが根底にあったんですけど、一方でちょっとアメリカって、あのここのところ出てくる指標がまちまちと。いうようなところもあったのでそういう意味で金利高とどう、えー、株高が同居しにくいというような状況になってきてたかと思うんですけれどももし本当にこういったような経済成長第2四半期もいくんであればそれはそれでまたいずれですね、えー、株高金利高っていうのが復活してくる場面もあるんじゃないかなというふうには思ったりもしてるんですけどね
2: 。まあ、本当に今今回そそのののの週ですかねねユーロヨーロロヨッパの状況っっていうのがちょっとこう世界をを、ね、全体をうん、なかなか金
0: 利の世界でこれだけのチャートが出るって珍しいですからねいやまあなんか、うん、それでね、うん、ユーやすになってるようなこと言うんですけどっ買ってた人がぶん投げてるだけっていうのは真相みたいですけどねまあで
2: もそのニュースが出たからこそ加速したっていうところですよね逆,逆
0: あ相場が売られたからそういうニュースが出てるんですんなるほどはい、はい
2: 、ここまではマーケットスケアのコーナーをお届けしました
1: マーケット投資戦略
2: さあこのコーナーではマーケットスクエアの投資戦略伺っていきます比嘉さんお願いいたします、はい
1: まあとりあえずまず今日の雇用統計まあ対戦影響はないだろうというふうには<笑>思ってはいるんですけれども、ま
2: あ、でも動きますからね一応チェックしておかないと、はいあの
1: ー、とりあえずじゃあ市場予想、まあ、平均時給です基本的に見ていかなきゃいけないのは。前年比の 2.6 より強い数字が出る,出るか、弱い数字が出るかっていうところが動く要因の一つだと思ってるんですけど、はい、ポジティブな数字が出ても、それほど反応しないと思ってるので、どちらかというと、ネガティブ、マイナスその 2.6% よりもやっぱり低いねっていうようなところの方が、えー、市場のボラっていうのは出やすいのかなっていうふうにまず思ってますと。でじゃあ来週、投資戦略どうしようかなって悩んだんですけど、チャートをいろいろ見てると、ですね、うん、今、の PC の前に私、チャート開いてるの、皆さんにもご覧いただいてるかと思うんですが、5ドル、ドルまあ5ドルドルで見ても、ですねこれだけ結構ドル高だ、ドル高だって言われてても、結構煮詰まってて、ボリンジャーバンドがですね
0: 、急、う、縮、ん、5ドル
1: ドルでも急収縮した後に、横ばいなんですよ
2: 。5ドルドルドルストレートです
1: ね。で、加えて5ドル円もずっと綺麗にですね、ボリンジャーがですね、横ばいというようなことを考えれば、まあ、これこそ本当にトラリピに向いてるようなですね、今通貨ペアの一つでと言っていいんじゃないかな。じゃあそのレンジは81、84というようなところがですね、まあ、そのターゲットゾーンというような言い方になるのかなというふうに思っています。
2: 通貨ということで、5ドルドル、5ドル円ということなんですが、チャートを皆さんにご覧いただいております標準偏
1: 差ボラティリティも、まあ典型的
0: なレンジ相場だけどこれ、気をつけないといけないな逆にここから標準偏差が上がってきてな、はい、急に動
2: きがね、え
0: え、もう大相場になっちゃうから、うん、持ち合い離れでしょそうですね、そういうのも考えないといけないと。
2: ということは常に本当にあの相場を相場というかチャートをチェックしながらトレードしていただきたいということになるかと思います、えー、ドル円なんですが、えー、為替の動きこの時間109円の1819での動き若干番組始まった時からに比べると、まあ、変わってないですねほぼ変わってないですかね、はい、ユーロ円が127円の4753といったところユーロドル 1.1678 円あたりでの動きとなっていま
1: すあとは本当さっきも言いましたけどちょっとトルコリラ円マイナス冷やし今日のニューヨークローズマイナス1シグマの外にあるのか内側に潜っているのかこれ来週以降に一つポイントになると思ってま
2: す、はい、ここままでは投資戦略をお届けしましたさあ番組では毎月リスナープレゼントを実施しております番組特製のクオカード500円分5名の方にプレゼント西山さんキーワードお願いします
0: 、はいえー、今週は梅雨前線バイユ前線でございますはい
2: こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマ
1: ネースクエア日賀博人
2: と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました